0: Kommt Bei jetzt ihr, alles rein ins Video. Weil ihr uns nicht abonniert, ihr also. Sch***. Hallo zusammen, willkommen zu... Hallo, Jan. Das habe ich gerade Hallo zusammen, willkommen zu unseren Tech-News in der KW2. Das ist schon Ausgabe Nummer 2 in der KW2, denn wir hatten schon ein CS-Special. Das könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann komme ich gleich mal zu meiner ersten News. Und das ist eine Samsung-News. Samsung probiert ja schon seit einiger Zeit Bixby, ihren eigenen digitalen Assistenten, irgendwie unter die Leute zu bringen und scheitern bisher damit kläglich. In den Samsung-Smartphones hat sich das nicht durchgesetzt, obwohl es einen extra Knopf gab. Jetzt versuchen sie es auch nochmal mit einem Smart Speaker. Sie hatten schon im August 2018, hatten sie schon mal einen großen Smart Speaker angekündigt, der ist bis heute nicht auf dem Markt. Dann hatten sie im dritten Quartal des letzten Jahres eine kleine Version dieses Lautsprechers angekündigt und jetzt soll er endlich auf den Markt kommen, also noch in Q1. Soll er auf den Markt kommen, der heißt dann Galaxy Home Mini. Ob der hier in Deutschland auch direkt verfügbar sein wird, wage ich arg zu bezweifeln. Zuerst geht es in die USA und dann hoffentlich später auch hierher. Und vielleicht kann Bixby ja dann auch zu Hause noch ein bisschen was. Denn auf dem Smartphone kann er schon ganz coole Kunststücke. Durchgesetzt hat er sich trotzdem bis heute noch nicht. Naja, das so viel erstmal zu Samsung. Jan, wie sieht es denn bei dir
1: aus? Bei mir geht es äh, zum Thema smarte Beleuchtung. Du hast ja auch gerade Smart Home gehabt. Bei mir geht es weiter mit Smart Home. Und zwar hat Philips Hue oder Signify ähm, ein Update für diese neue HDMI-Sync-Box vorgestellt. Die kennt ihr vielleicht. Das ist dieses ultra teure Ding. Ähm, es gab ja schon dieses Programm für den PC, äh, womit man die Leuchten halt synchronisieren konnte mit seinem PC-Bildschirm. Und das haben sie halt in dieser HDMI-Box auch für die Fernseher rausgebracht. Kostet 250 Euro, ja, ist sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber die bekommt jetzt halt ein Update, dass die ganzen äh, smarten Assistenten, die da draußen so äh, rum existieren, äh, also äh, Google Home, Siri und äh, Alexa, mit denen kann man dann halt die Sync-Box einschalten, kann die HDMI-Eingänge wechseln und dann darüber das halt ein bisschen steuern. Was auch noch gehen soll, man kann dann wohl äh, über die App äh, eine Infrarot-Fernbedienung äh, aktivieren oder koppeln mit der Syncbox dass die dann auch angeht, wenn ihr den Fernseher einschaltet. Also die reagiert dann auf das gleiche Infrarotsignal. Das ist ganz cool. Also wenn ihr so ein Teil zu Hause habt, dann auf jeden Fall mal das Update installieren. Und damit würde ich sagen,
2: gebe ich weiter an Shadi. Ja, bei mir, bei meiner ersten News geht es jetzt um Xiaomi. Ich glaube, bei meiner letzten News geht es auch um, um Xiaomi. Heute geht es eigentlich fast nur um Xiaomi. Aber in meiner ersten News geht es um die Xiaomi Mi Watch Color, über die ich letzte Woche auch schon berichtet hatte. Ähm, dort habe ich ja schon bekannt gegeben, ähm, dass sie einen 24 mAh großen Akku haben wird und an die zwei Wochen halten soll, die Akkulaufzeit. Und jetzt weiß man auch den Preis, weil die am ja im dritten ersten Jahr vorgestellt wurde, äh, ungefähr umgerechnet nur 100 Euro soll diese Mi Watch Color kosten. Das ja Lustige würde ich es mal betiteln, weil ich glaube bei dem Preis wird es eher nicht der Fall sein, soll diese Uhr auch laut ein paar Berichten im Internet, äh, eventuell auch Googles äh, Wear OS als Betriebssystem haben. Ich gebe es, also wir, denke ich mal, gehen davon aber eher nicht so aus, dass dort Google's Wear OS drauf sein wird. Ich bin eigentlich fest der Meinung, dass es eher wieder so, ein, so eine Art Tracker sein wird, bloß im Smartwatch-Design, weil... Wäre da Wear OS drauf, hätte, glaube ich, Xiaomi das auch gleich mit äh, bekannt gegeben. Aber wir warten ab, vielleicht kriegen wir irgendwann mal Testgeräte. Leider Gottes wissen wir aber immer noch nicht, ob die Uhr überhaupt jemals nach äh, Deutschland kommt. Den Rest hatte ich ja schon berichtet. Daher gehe ich weiter oder gebe ich weiter ab zu Marco.
0: Also Wear OS finde ich richtig cool. Das wäre richtig, richtig schön. Ja. Aber glauben tue ich es trotzdem Die
1: andere nicht. Uhr gibt es ja leider auch noch nicht, ne? die andere Wear OS-Uhr von Xiaomi.
0: Genau, die nach Apple-Uhr. Ähm, genau. Ja, aber, aber das ist ja, da ist ja wirklich Wear OS drauf. Genau, uns, das ist oder? wirklich Wear OS. Genau. Drauf. Da ist, es, da ist es ja auch von Anfang an bekannt gewesen, glaube ich. Ne?
2: Ja. Hier ist es irgendwie komisch, weil eigentlich so dritten 3.1. wurde die vorgestellt, aber die haben nichts zum Betriebssystem gesagt. Also eigentlich
0: ist es auffällig, weil ich glaube ja. nicht, dass es ein Wear OS ist. Ja, nee, dann hätten sie es ganz sicher ja. gesagt. Gut, dann mache ich weiter mit meiner nächsten News. Da geht es um ein Konkurrenzprodukt für die GoPro. Und zwar hat Insta360, die haben auch mal so eine 360-Grad-Kamera rausgebracht, die man an so einen Selfie-Stick packen konnte. Und dann hat die App auch selber noch diesen Selfie-Stick rausgerechnet. Die bringen jetzt auch einen Konkurrenten für die GoPro raus. Und der wird modular sein. Das Ganze heißt dann 1 äh, r das so heißt, die Kamera, und die hat unterschiedliche Module. Also zum einen gibt es ein Batteriemodul, da gibt es dann zwei Ausführungen, einmal mit einer normalen Standardbatterie und einmal ein bisschen größerer Batterie, dann den Monitor, damit ihr sehen könnt, was ihr filmt, und verschiedene Kameramodule. Das heißt, ihr könnt das Kameraelement austauschen an dieser GoPro-Kamera, an dieser Action-Kamera. Und da gibt es eine standard weitwinkelkamera so wie man das von den Action-Kameras erkennt. Dann gibt es auch ein Modul als 360-Grad-Kamera. Das heißt, ihr könnt da genau das Gleiche machen wie mit der One X, die es ja auch schon von Insta360 gibt. Und dann noch zum Schluss gibt es als drittes Modul aktuell, vielleicht kommen auch noch mehr dazu, gibt es nochmal eine Weitwinkelkamera, aber die hat einen richtig großen Sensor und soll dann richtig für professionelle Anwendung geeignet sein, also auch in schlechten Lichtbedingungen tolle Aufnahmen machen. Ich finde, das klingt richtig spannend. Wenn man das Ganze in eine normale Halterung packt, dann ist das Ganze auch so weit wasserdicht, obwohl es modular ist, dass man es so wie ein Smartphone mit ins Wasser nehmen kann. Und natürlich gibt es auch richtig Cases, damit man die auch zum Tauchen mitnehmen kann, so wie man das von der GoPro her kennt. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es dann auch noch ein Case für Drohnen. Zum Beispiel für die Mavic 2 von DJI gibt es dann einen, einen Cage, den man dann da drum packen kann. Und dann packt man diese Kameramodule oben und unten dran. Und dann kann man tatsächlich auch mit seiner Drohne 360-Grad-Videos aufnehmen. Und die Software von Insta360 ist dann auch so intelligent und rechnet die Drohne raus. Das heißt, ihr habt einfach eine schwebende Kamera in, eurem, in euren Aufnahmen. Ich finde, das klingt richtig cool. Muss man natürlich gucken, wie gut die Qualität dann ist. Das ja, muss man noch beweisen. Aber ich finde das Konzept richtig toll. Und äh, ja, das wurde jetzt eben auf der CES vorgestellt. Und ich freue mich drauf, wenn man da vielleicht mal die Hände dran bekommen könnte. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Jan, was denkst du denn? Äh,
1: ich habe übrigens gelesen, dieser Sensor da, das soll ja irgendwie in Zusammenarbeit mit Leica gewesen sein. Ähm, ist ja irgendwie voll der Trend gerade, ne? Irgendwie machen ja alle was mit Leica zusammen, weil dann die ja. Kunden es kaufen. Oder nee, äh, bei auch, ne? Ja, genau. Also gefühlt machen das ja sehr, sehr viele. Ja, meine nächsten News äh, sind auch von Xiaomi. Äh, ist heute Xiaomi-Tag hier? Also, es ist eine Untermarke von äh, Xiaomi und zwar Huami. Spricht man das so aus? Ja, oder? Huami, ja, genau. Ähm, die bringen mit ihrer Marke Mace Fit äh, ein Laufband raus, was ziemlich spannend ist, wie ich finde. Man kennt die eigentlich nur mit, äh, vom Thema Wearables. Und äh, die haben ein sehr, sehr modern aussehendes Laufband äh, vorgestellt was vorne keine, ähm, keine so eine Bedienelemente hat. Ihr kennt das ja wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio oder so. Vorne habt ihr immer dieses Teil, wo dann die ganzen Knöpfe sind, wo ihr dann die Einstellungen machen könnt. Und da habt ihr nur rechts und links äh, so eine Griffe und rechts ist so ein Halter für Smartphone. Und das wird alles mit dem Smartphone gesteuert. Und die Infos werden über einen 43 Zoll großen Bildschirm vor euch angezeigt. Also der wird vor einem an die Wand wahrscheinlich rangebracht. Und da ist dann eine Software drauf von einem Startup. Das äh, heißt, glaube ich, Studio oder so. Und äh, da wird es dann so ein Abo-Modell geben, dass man dann halt so äh, sich Inhalte irgendwie halt angucken kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drauf, dann würde ich zu sehen sein, wird vielleicht irgendwie Sportprogramme oder sowas, genau. Und dann... äh, bin ich mal gespannt, was das Teil dann kosten wird. Ach so, es hat übrigens äh, noch äh, Klang von JBL. Also es hat irgendwie so eine Surround-Anlage mit drin, dass man auch fett Musik hören kann dann richtig schön laut. Ich finde das
2: immer so, so, so witzig, oder? Klang von JBL heißt es dann automatisch, dass mehr Bass dann quasi rüberkommt. Ja,
1: das ist das Gleiche, was ich gerade meine mit Leica. Ne? Ist es dann wirklich auch dann gleich besser, nur
2: weil Leica draufsteht? Weiß ich nicht. Aber jetzt geht's weiter mit Xiaomi. Ja, ihr habt recht mit Xiaomi. <lacht> Und zwar, ich füge jetzt einfach die nächsten beiden News mal zusammen, das ist relativ kleine News. Und zwar hat jetzt Xiaomi bekannt gegeben, dass sie in den nächsten fünf Jahren 6,4 Milliarden Euro in die Forschung investieren möchten, also in 5G-Forschung, AI-Forschung, also Künstliche Intelligenz und äh, IoT, also ähm, Internet der Dinge. Dort wollen sie halt jetzt einfach mal 6,4 Milliarden Euro reinstecken und äh, ich bin gespannt oder wir sind gespannt, was dabei so rumkommen wird in den nächsten fünf Jahren. Hört sich ja eigentlich so für mich jetzt noch viel Geld an. Dann hat äh, Xiaomi haben sich Xiaomi, Oppo und äh, Vivo zusammengeschlossen. Jetzt nicht irgendwie äh, und haben jetzt eine Marke erstellt und wollen jetzt irgendwie Smartphones raushauen, sondern äh, sie haben sich für ein Projekt zusammengeschlossen und laden auch andere Unternehmen dazu ein, ähm, auch sich anzuschließen. Und zwar ähm, nennt, nennt sich das Peer-to-Peer-Transmission-Allianz, haben sie sich genannt. Und dort ist es möglich, dann... Ähm, zwischen diesen drei Herstellern via Smartphone halt auch die Daten zu tauschen. Halt so ähnlich wie, wie man es auch von Airdrop kennt von Apple. Das ist halt. Wow. Aber jetzt halt Herst nicht, nicht quasi nur Apple Smartphones, sondern Hersteller äh, Herstellerübergreifend. Kann man zwischen Xiaomi, Oppo und ja. Vivo das machen. Und äh, die laden, wie gesagt, auch andere ein, äh, dort mitzumachen. Wäre ja cool, wenn bei Androids auch mal funktionieren würde und das auf alle Her Hersteller übergreifend. Das wäre ja mega. Also ich würde es cool finden.
1: Da gab es ja. diese App, falls ihr die kennt, die hieß, äh, File Drop oder so, ähm, die geht aber irgendwie seit Android-Version so und so einfach nicht mehr. Aber die hatte genau das quasi gemacht, dass man so über Geräte übergreifend unter Android halt das verschicken kann, auch mit dem Computer und sowas.
2: Was ich an dieser News eigentlich auch so, so extrem interessant fand, war halt, dass die, dass die drei sich halt zusammentun und das sind ja schon relativ große Hersteller. Wer weiß, ob da vielleicht nochmal irgendwas anderes draus resultiert, neben
0: dieser Allianz da jetzt mit der Peer-to-Peer-Sache. Dann mache ich mal weiter und zwar mit Pow audio Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. <lacht> ähm... Vielleicht hat das, der äh, Klang ist vielleicht auch richtig Pau von denen, keine Ahnung. Pau, back to topic. Ähm, die <lacht> Pau Audio hat ähm, Lautsprecher auf der CS vorgestellt, die faltbar sind, beziehungsweise sich ausdehnen können, beziehungsweise ihr könnt sie ausdehnen. Denn für guten Klang braucht man ein gewisses Volumen, das ist allgemein bekannt. Je kleiner der Lautsprecher, desto schwächer ist im Normalfall der Klang. Also davon ausgehend, dass äh, ein größerer Lautsprecher ähnlich gute Komponenten hat wie ein kleiner da hat sich Power Audio gedacht, boah, wir packen einfach in ein ganz kleines Format einen vernünftigen Driver, also den Lautsprecher selbst, aber die äh, Hallkammer, die kann man aufziehen. Also das ist um, ja, so ein Art Gummiding hinten, was man aufziehen kann, kennt der eine oder andere vielleicht auch so von Tupperware, die man so äh, groß machen kann. Und dann soll das Ganze mehr Klang einfach mit sich bringen. Wie die wirklich klingen, weiß ich nicht. Im äh, Demo-Video klingt das immer alles gut. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall ganz lustig, so hat man einen kleinen portablen Lautsprecher, den man dabei haben kann und dann kann man dann besseren, größeren Lautsprecher draus machen, den man einfach da irgendwie was aufzieht.
2: Ah, darf ich kurz was sagen? Ja, Ja.
0: ja. Wir, haben,
2: wir haben die 60 Abonnenten erreicht eben gerade, wir haben jetzt 60 Abonnenten. Dann, ja, Mann! Wir würden uns freuen, wenn, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wenn ihr uns auch vielleicht abonnieren würdet, also ihr seht Bitte. ja wie glücklich wir gerade sind. Ab zu Jan Ach, ja, wieder, sorry. Ja. Wie, ihr
1: kennt es ja ne also ohne Gaming ist hier nichts los also diese Woche gibt es auch wieder Gaming News und zwar von Alienware die haben ein wirklich sehr sehr interessantes Konzept wie ich finde vorgestellt und zwar das Konzept UFO weil Alienware UFO ne ja bietet sich an das UFO zu nennen ähm, ich weiß nicht was es wirklich auch unbekanntes Flugobjekt dann heißt weiß ich nicht auf jeden Fall ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich Nintendo Switch die Konsole die man quasi mitnehmen kann und auch zu Hause benutzen kann mit dem Dock und äh, Alienware hat quasi genau so ein Konzept in einem kleinen Minicomputer vorgestellt. Also wirklich, es ist einfach eins zu eins quasi kopiert. Es sieht natürlich anders aus. Er hat einen größeren Bildschirm. 8 Zoll ist der groß mit einer 1200p-Auflösung. Also relativ scharf auch, finde ich, für einen 8 Zoll-Bildschirm. Und äh, da drin ist halt, also Hardware-Technisch haben sie nicht so wirklich verraten, was da drin ist, äh, auf jeden Fall keine dedizierte Grafikkarte, weil das Ding einfach zu klein ist, wird zu heiß. Aber es ist halt wirklich interessant. Man hat halt durch Windows 10 sehr, sehr viele Möglichkeiten, Spiele zu installieren, weil die Plattform einfach schon seit Jahren existiert und die Spiele nicht exportiert werden müssen. Das heißt, man kann eigentlich direkt loszocken und äh, die beiden Controller, die kann man halt an die Seite packen und auch abnehmen, wie bei der Switch, und dann in so ein äh, Modul packen, dass man so einen richtigen Controller in der Hand halten kann. Und dann hat man quasi einen Controller und kann eigentlich jedes Spiel spielen, weil die halt meistens heutzutage für den PC auch für Controller angepasst werden, außer jetzt irgendwie Strategiespiele oder sowas. Und ich finde den Ansatz schon ziemlich interessant. Die haben halt auch so kleine Gimmicks eingebaut, aber mehr dazu seht ihr dann im Blog. Äh, ich will jetzt hier nicht den Rahmen springen. Also auf jeden Fall bei mayali.tech mal vorbeischauen und den Artikel lesen.
2: Ähm, sorry, darf ich äh, Mayali-Tech? Äh, Mayali-Tech, aber das wird ja auch nochmal. <lacht> <lacht> ähm, die Grünen, genau, ein bisschen Politik wollte ich hier mal reinbringen, äh, weil die haben was ganz, ja. Äh, yeah. Ich weiß nicht, ob das wirklich so umsetzbar ist. War auch erstmal nur ein Vorschlag von den Grünen, aber ich fand es ein bisschen komisch. Und zwar haben sie sich gedacht, hey, wir... Damit haben sie wahrscheinlich auch recht, dass relativ viele Smartphones und Tablets bei den ganzen äh, zu Hause noch halt überall rumliegen und nicht mehr benutzt werden. Wahrscheinlich irgendwie in den Schubladen oder sowas, bei den ganzen Technik-Reviewern wie bei uns oder so. Und äh, die denken sich dann, okay, da sind aber seltene Erden drin und was weiß ich. Wir müssen doch irgendwie das hinkriegen, dass, dass es irgendwie recycelt werden kann. Also haben, kamen die jetzt auf ein Pfandsystem. Und zwar haben sie sich gedacht, wie wäre es, wenn wir jetzt... Die haben die Summe 25 Euro, ist jetzt nicht viel, aber haben 25 Euro gesagt. Wenn man 25 Euro Pfand drauflegt auf jedes Smartphone und Tablet und bei der Rückgabe kriegt man die 25 Euro dann wieder zurück. Hm. Ob das wirklich so umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal kurz auch diese News hier reinbringen, auch mit, mit, mit der Idee, dass ihr vielleicht mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr davon so denkt. Hä, würdet ihr es cool finden, wenn es ein Pfandsystem geben würde, äh, auf Elektroartikel sozusagen? Was sagt, was sagt ihr dazu? Ich Ehrlich gesagt,
1: also, ja Fände ich eigentlich ganz cool, weil ich war Thema jetzt, ich war letztes Mal bei der BSR, habe da was weggebracht und das ist krass, wie viele alte Elektrogeräte da immer an den Containern sind. Also aber ich finde
2: halt die Umsetzung ein bisschen, also in meiner Vorstellung, ich habe vielleicht einen Denkfehler, weil wenn du jetzt das Gerät verkaufst, äh, zahlt er dann auch 25 Euro Pfand an sich zurück, sozusagen? Oder kriegst das ja. Pfand niemals zurück? Hm. Oder, oder oder ist es sowieso egal, was also 25 Euro ist ja nicht viel,
0: aber keine ja, Ahnung, müsste man ja. sich dann untereinander ausmachen, ja, ja. Hm. Also was Elektrogeräte angeht, müssen die auch eh recycelt werden in Deutschland, oder? Also du darfst sie ja eh nicht in Restmüll schmeißen. Und wenn du sie zum BSR-Hof bringst... Viele geben sie nicht zurück, angeblich. Darum geht's. Und, und lagern die zu Hause oder was? Also ich meine, wir machen das als <lacht> youtuber Aber wir haben auch eine Verwendung vielleicht nochmal später in einem Video, um zu zeigen, guck mal, so sah es vor zehn Jahren aus. Aber echt, der Autonormalverbraucher, der behält die Dinge auch? Die Grünen sagen, dass also es jetzt... das ist,
2: das ist richtig viele Altgeräte angeblich noch zu Hause, die müssten hm. angeblich noch zu Hause rumliegen oder vielleicht sind die irgendwo anders, keine Ahnung. Aber... Oder
0: im Restmögelland, was ich ja, eher befürchte, um zu sein. Oder das? Ähm, es, gibt, es gibt übrigens auch Hersteller, die sowas eingebaut haben, Shift-Phones, die haben äh, Charlie und ich auch auf der IFA kennengelernt, ähm, die haben standardmäßig in ihrem Preis vom Smartphone einfach eine Art Pfand mit drin, das heißt, wenn man fertig ist, durch ist mit seinem Smartphone, kann man das an die zurückgeben und bekommt einen gewissen Geldbetrag in welchen Bereichen sich diese Geldbeträge bewegen, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber die haben das zum Beispiel direkt so eingebaut. Die haben gesagt, wir wollen das gerne zurückhaben von euch, die Geräte und deswegen kriegt ihr auch ein bisschen Geld wieder, wenn die wieder bei uns landen, nachdem ihr sie benutzt habt. Finde ich eigentlich ganz cool. So hat man auch diese Bindung so ein bisschen noch zum Hersteller. Also das finde ich, glaube ich, insgesamt besser als so einen allgemeinen Pfand, ja. weil, wie gesagt, eigentlich gibt es ja Regeln dafür. Aber, ähm, ja, alles, was dabei hilft, ähm, Müll zu vermeiden, das ist natürlich immer gut. Die Idee an sich fand ich halt auch auf jeden Fall gut, aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen das ganze,
2: die ganze Prozedere umdenken und das jetzt nicht so auf so ein wie so einen Flaschenpfand irgendwie einfach. Ja, bei, bei den Flaschen okay. funktioniert es und bei den Dosen dann machen wir es halt bei den Altgeräten auch. 25 Euro statt 25 Cent oder
0: so. Keine Ahnung. Okay. Genau. Auch mal sehen. Gut, dann komme ich zu meiner letzten News für heute. Und zwar geht die um den Google Assistant. Google hat sich so ein bisschen selbst gefeiert. Äh, und zwar haben sie gesagt, 500 Millionen Nutzer benutzen monatlich ihren Google Assistant. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Außerdem haben sie auch noch ein paar neue Funktionen versprochen. Unter anderem, dass zum Beispiel bei Smart Home Installation, also wenn ihr jetzt irgendwie ein neues Gerät habt, ob egal ob das eine Glühbirne ist oder irgendwas anderes, wenn ihr auf eurem Handy die, äh, mit der Hersteller-App dieses Gerät einrichtet, dann soll angeblich sich die Google Home-App äh, äh, die, die Home demnächst melden. Und dann direkt sagen, hey, du kannst das Ganze auch noch mit dem Google Assistant verbinden, damit das Ganze auch sprachgesteuert ist. Das ist so der erste Punkt, der kommen soll. Das heißt, die Einrichtung soll ein bisschen leichter werden. Dann soll auf den Smart Displays, ähm, soll es demnächst die Möglichkeit geben, Notizen zu hinterlassen. So ähnlich wie ihr das vielleicht mit Post-its kennt oder vielleicht habt ihr zu Hause irgendwie noch so eine Pinnwand im Flur. Ganz früher, glaube ich, hatte meine Familie sowas mal, naja, anderes Thema. Ähm, solche Notizen könnt ihr denn demnächst auch einfach direkt auf dem Smart Display hinterlassen. Das Ganze gebt ihr per Sprachbefehl ein, hier ähm, packt die Notiz hin und dann wird die da angezeigt. Das heißt, und wie andere Familienmitglieder können dann da nachgucken, was für Notizen ihr vielleicht hinterlassen habt. Und als äh, letzten Punkt haben sie noch versprochen, ach ja, das Vorlesen von Webseiten und Artikeln. Ähm, dadurch, dass Google ja immer weiter mit der, mit, der, mit der Spracherkennung und so weiter arbeitet und auch mit der Sprachausgabe, soll es demnächst möglich sein, dann einfach zu sagen, hey, lies mir mal diese Seite vor und dann liest der Google Assistant euch die Seite vor. Das heißt, ähm, dann habt ihr euer eigenes kleines äh, Hörbuch dann immer in der Hosentasche mit dem Google Assistant. So, das sind die Neuerungen, die ähm, jetzt erstmal versprochen wurden. Wann genau die kommen, das weiß man immer nicht so genau. Google lässt sich da nicht in die Karten blicken. Zum Schluss haben sie nochmal den Datenschutz angesprochen. Ähm, das ist ja gerade mit solchen Smart Speakern immer so eine Sache, ob da nicht irgendwas bei Google dann landet, was da nicht hin soll. So soll es jetzt wirklich so sein, dass währenddessen aktuell wohl auch in Zwischensequenzen, so wie ich jetzt vielleicht rede, schon an Google gesendet wurden, Demnächst wird es wirklich nur noch so sein, dass nur noch die Sequenzen, nachdem ihr das Schlüsselwort gesagt habt, an Google gesendet werden. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte, das wäre bisher schon so. Und außerdem könnt ihr dann auch noch einen Sprachbefehl nutzen und einfach sagen, lösche bitte alle Einträge aus der letzten Woche. Und dann werden alle Sprachbefehle, die ihr an euren Smart gestellt habt, dann auch aus der letzten Woche getilgt. Das finde ich ganz praktisch, dass man da nicht irgendwie in Apps suchen muss oder auf Webseiten suchen muss. Das geht zwar aktuell schon, dass man diese Sachen löscht, aber demnächst per Sprachbefehl, das finde ich wirklich eine gute Neuerung.
1: Weißt, Jan, weißt hast du noch was? Ja, weißt du, eine kurze Frage, weißt du, bei diesen Notizen auf dem Smart Displays, kann man da, also wie wird
0: das angezeigt, weiß man da schon was? Das, na, Es gibt einen Screenshot, ähm, der einfach zeigt dieses Smart Display und die eine Hälfte davon ist wie ein gelber Zettel, ah, so wie man okay. so es vom Poster her kennt. Und da steht dann einfach drauf, ah. ähm, Jan, gehen wir noch einkaufen. Wäre
1: lustig, wenn die KI dann auch eine eigene Handschrift entwickelt und dann so das so <lacht> <lacht> mit einer einen ja nee,
0: ich glaube es ist eine Standardschriftart ja. aber wer weiß das kommt vielleicht noch
1: ja meine letzte News ist auch äh, sehr kurz ähm, also würde ich eigentlich sehr kurz ich kenne noch LG die haben mal Smartphones gemacht die spannend waren äh, machen sie jetzt nicht mehr so <lacht> <lacht> und äh, sie wollen wieder ins Smartphone-Geschäft einsteigen ach wirklich krass genau sie, der CEO von LG Electronics hat gesagt bis Ende 2021 wollen wir wieder profitabel werden mit unseren Smartphones der Markt ist sehr, sehr stark, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark, also wie sie das, also sie wollen wirklich regelmäßig neue Geräte rausbringen und die sollen immer was dabei haben, so einen gewissen Wow-Faktor, dass die äh, Kunden einfach wieder überzeugt werden und beeindruckt werden davon. Wie sie das schaffen wollen, dazu hat er nichts gesagt, er hat nur gesagt, dass sie es machen wollen bis Ende 2021 und da haben sie auf jeden Fall einen großen Berg Arbeit vor sich, denn der Markt ist halt, wie gesagt, sehr stark. Konkurrenz gibt sehr viel.
0: Ich würde zu unserem Sonderkorrespondenten schalten, und zwar Olaf, und äh, würde das Wort dann an <lacht> Olaf Oh, <lacht> Olaf übergeben. Der
2: Animationsfilm Die Eiskönigin 2 ist der neue Spitzenreiter nämlich, auch bei den Animationsfilmen. Der Disney-Film Die Eiskönigin war vorher der Spitzenreiter, nun der Nachfolger Die Eiskönigin 2. Äh, dieser, der ist übrigens seit November 2019 in den Kinos, ähm, anzuschauen, ist aktuell der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Wir haben ähm, unter anderem diese News auch gebracht, weil wir einen neuen Kommentar der Woche natürlich haben, wie jede Woche, und zwar von Ralf74. Er hatte uns geschrieben, dem Rest hier auch ein gutes neues Jahr, denn es war die, der Kommentar der Woche von, von der vorletzten Folge. Die letzte Folge war ja ein CES-Special. Meine Tochter ist zu Besuch. Sie ist sechs Jahre und fährt gerade auf die Eiskönigin ab. Als ich euer Video ansah, war sie gerade anwesend, da ihr über Computer und äh, Co so geredet habt ähm, und sie ja auch weiß, dass der Film animiert ist, fragt sie, ob ihr über die Eiskönigin auch berichtet. Äh, hat sie halt während des, während des Videos äh, gefragt, den Vater, den Ralf 74 und wir fanden diese, diesen Kommentar so süß irgendwie, dass wir gesagt haben, okay, das muss unbedingt der Kommentar der Woche werden und deswegen haben wir jetzt wirklich auch über die Eiskönigin berichtet. Ich meine, das war ja auch auf jeden Fall ein Bericht, den man raushauen musste. Schon krass, wie viel Kohle die eingenommen haben mit dem Film. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Ich wollte schon immer mal sagen. Auf meinem Kanal traue ich es <lacht> mich nicht. Glocke. Auf meinem Kanal traue ich es mich nicht, weil es eigentlich immer so bettlerisch rüberkommt. Aber hier traue ich es mich. Und aktiviert die Glocke, <lacht> wenn ihr benachrichtigt <lacht> werden wollt. <lacht> genau.
0: Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zusehen, würde ich sagen. Ähm, schaut auch auf jeden Fall auch im Blog vorbei. Auf Na, jeden Fall. Nicht vergessen, ganz wichtig. Da gibt es paar mehr Informationen als nur hier <lacht> im Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.